0: Acho que é importante avaliar suas propostas. Eu acho que é importante avaliar a trajetória dessas mulheres. Mas eu acho que também a gente pesa muito a mão, às vezes, quando uh, são as mulheres negras. Quando são homens brancos, geralmente, as pessoas encontram muitas justificativas. Ah, ele cometeu esse erro, mas ele é bom. Quando são mulheres negras, a gente tende muito a pesar a mão, ou a duvidar, ou a não acreditar tanto, né? A gente acaba achando que, necessariamente, essas pessoas não podem ter suas contradições ou elas não podem ter opiniões divergentes. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que ter mais generosidade, eu acho, a olhar essas mulheres, sobretudo, aquelas que vêm de espaços periféricos com muito mais dificuldade de acessar determinados espaços e de fato estar junto com essas mulheres apoiar essas candidaturas inclusive participando de projetos, eu participei de projetos para dar formação para mulheres candidatas e sobretudo negras, eu acho que é importante a gente também disponibilizar o nosso capital intelectual para apoiar essas mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso que a gente, mas sobretudo também de ter um olhar de generosidade porque a gente tem a pesar muito a mão quando são mulheres negras ao passo que a gente encontra uma série de justificativas quando são homens brancos, né? O que é o que acontece infelizmente hoje. Eu achei muito interessante pessoas fazerem muito mais vídeos atacando a Kamala do que o Biden e que faz parte da mesma chapa e não recebeu o mesmo tipo de ataque que a Kamala Harris. Então algo para a gente refletir inclusive. Esse áudio
1: é da escritora e filósofa Djamila Ribeiro em entrevista ao programa Roda Viva da TV
2: Cultura no dia 9 de novembro de 2020. O direito ao voto foi concedido à população feminina em 1932 no Brasil, efetivando-se em 1933. Instituído em 24 de fevereiro, o Código Eleitoral de 1932 completa 90 anos este ano.
1: Muito celebrada por trazer o voto feminino no Brasil, a legislação foi consequência de anos de luta das sufragistas brasileiras.
2: No entanto, a conquista pode ser vista como mais um exemplo do racismo estrutural, porque as exigências tornaram difícil o acesso ao direito por parte das mulheres negras.
1: Eu sou Ivina Souto e neste episódio nós vamos analisar quais os desafios e avanços das mulheres negras no campo político brasileiro.
2: E eu sou Beth Menezes. Está começando Redação Tabajar, o seu podcast que vai muito além da notícia.
1: A abolição da escravatura aconteceu oficialmente no Brasil em 13 de maio de 1888. Foi um dos acontecimentos mais importantes da nossa história.
2: Esse foi um assunto que atravessou o debate político no Brasil durante todo o século XIX e a abolição só aconteceu por meio de uma campanha popular aliada à resistência dos escravos.
1: Essa é a jornalista, mestra em direitos humanos e políticas públicas pela UFPB e pesquisadora dos Territórios e Diversidades
3: Socioculturais, Luana Luizzi. Sem direitos políticos, sem direitos sociais, sem direitos humanos. né? Quando a gente fala sobre política de cotas, o Brasil ele prevê uma política de cotas para os europeus, dando acesso à terra, né? chamando os italianos, os ucranianos, os poloneses a virem a mesma política de cotas que o mencionar as aversas para essa população, mas para a população negra não se teve nesse período. Então, a população negra é jogada para a periferia aí, nos centros urbanos e as mulheres negras elas ficam ocupando, que elas já duam né, dentro dos processos escravatórios, que é o trabalho graçal. Né? As mulheres negras são vinculadas ao espaço doméstico, aos espaços privados. Né? São um papel social imposto a elas. Então, não se viu uma mudança estrutural, depois da Leónia, para as mulheres negras no Brasil. Elas ficaram, então, à mercê de trabalho braçal. Não se fez com um direito, uma política de ilusão justa e econômica para esse público.
2: Para exercer o direito, as mulheres tinham que cumprir com exigências que restringiram bastante as potenciais eleitoras.
4: Mas é importante a gente colocar que no momento em que o voto ele é instituído né, como direito às mulheres, ele não é para todas as mulheres.
1: Essa é a voz de Jô Oliveira, primeira vereadora negra de Campina Grande, na Paraíba.
4: Eram as mulheres solteiras, foram as mulheres casadas, elas precisavam da autorização dos seus maridos, ter de um determinado poder aquisitivo, então já excluía por tabela as mulheres negras infelizmente nós estávamos à margem de muitos processos na nossa sociedade, mas ainda hoje é uma realidade para muitas mulheres. Hoje nós temos a obrigatoriedade do voto, mas necessariamente nós não estamos nesse lugar como possíveis corpos votáveis. Né? Então, a cidadania, ela se abre para todo mundo na perspectiva do voto. Porém, não são todos os corpos possíveis de serem eleitos, né, e os corpos das mulheres negras acabam sendo aleijados ou deixados à margem desse processo, até por conta de todo o racismo estrutural que a gente vivencia na nossa sociedade e acaba colocando, né, quem tem mais privilégios nesse lugar de acesso. Então, é uma luta ainda hoje constante nossa, por isso que a gente sempre faz questão de frisar, né, que somos uma mulher negra que ocupa esse lugar, porque cada vez mais a gente se estimular que que outras mulheres e outras meninas negras entendam que nós também podemos ser fortes votadas.
2: Até hoje, mulheres negras são impactadas de maneira diferente em assuntos eleitorais. Mesmo sendo quase um terço da população brasileira, se candidatam menos e algumas sequer conseguem votar.
1: Há relatos na internet de trabalhadoras de residências que não são liberadas para comparecer às urnas.
2: A tímida presença das mulheres negras no hall de candidaturas é extremamente nociva para uma sociedade que se diz democrática como a nossa.
1: Atualmente, as mulheres negras são 28% da população brasileira, mas compõe apenas 2% da Câmara dos Deputados em Brasília, epicentro das decisões políticas a nível nacional.
2: Já em 1934, foi eleita a primeira mulher negra para um cargo eletivo no Brasil. Antonieta de Barros era filha de uma mulher escravizada que tinha sido libertada na abolição. Ela ocupou uma vaga de deputada estadual pelo Estado de Santa Catarina. Naquele ano, outras duas mulheres também foram eleitas no Brasil. Só em 1982, já a com os movimentos de mulher, negro e comunitário, Benedita da Silva foi eleita a primeira vereadora do PT e também a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Vale
1: lembrar que mesmo antes do Código Eleitoral de 1932 permitir que as mulheres votassem, Alzira Soriano foi eleita prefeita do município de Lages, no Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira mulher eleita prefeita no Brasil. Tempos depois, Benedita foi a primeira senadora negra no Brasil. Ela lutou pela igualdade racial, pela titulação das Terras de Quilombos, entre outras causas. A gente
3: tem poucas mulheres... Que são eleitas para o parlamento, né? a gente teve uma presidenta que foi eleita, mas também foi tirada, e a gente vai fazer uma análise, o golpe de Dilma Rousseff foi um golpe misógino, mas quando a gente pensa sobre mulheres negras, por que que Benedita da Silva, por exemplo, ainda não foi eleita presidenta, né? A gente vê que os partidos, mesmo de esquerda, eles vão priorizar a questão da esse é o um retrato do, do racismo cultural que existe. A mulher negra ela não vai ser vista como uma intelectual, ela não vai ser vista como uma pessoa que tem credibilidade para fazer algo, a não ser que seja o um trabalho racial. Isso é, é um sintoma né, de como o Brasil não olhou ainda para os traumas do passado. A forma como a escravidão acessou o contra as mulheres negras né, com estupro colonial, e colocá-las em lugares subalternos é o um retrato disso.
2: São elas, as mulheres negras, que menos recebem investimentos em suas campanhas.
1: Em 2014, apenas 2,5% das despesas de todos os candidatos ao Legislativo estava relacionada a candidaturas de mulheres negras.
2: Como o financiamento em campanhas possui grande correlação com maior elegibilidade, o percentual dessas mulheres eleitas no Legislativo no ano de 2014 não chegou a 2%.
1: A elegibilidade de homens brancos, também no pleito de 2014, foi de 12,2%.
2: Esses dados refletem que ainda há um caminho muito árduo a ser percorrido para a equidade de gênero no Brasil. Eu tenho pouca lembrança de mulheres negras no meu
4: contexto, né, no meu entorno, é, se colocando nesse processo de disputa eleitoral.
2: Essa é a vereadora Ju Oliveira. Reconheço muitas né, de construir partidos,
4: de estarem na condição de filiadas, de contribuir para os processos internos dos partidos, mas não necessariamente nesse lugar de ser um corpo votável. Se você não tem poder aquisitivo necessário, se você não tem um sobrenome de peso, fazer política nisso é basicamente um elemento assim extraordinário. E acho que por isso exatamente as pessoas se assustam tanto quando a gente fala da nossa votação, fala do, do, do caminho que a gente percorreu, inclusive para ser a primeira mulher negra eleita. Em
1: 2020, Jô Oliveira alcança a vitória com 3.050 votos, entrando para a história como a primeira mulher negra a ser eleita vereadora de Campina Grande na Paraíba.
2: A participação dessas mulheres na política vem trazendo novos rumos e também construindo um novo perfil do Fazer Política aqui no Brasil. A gente vem de uma segunda eleição
4: lá em 2016, nós tivemos 1.544 votos, ficamos como primeiro suplente. Enfrentamos assim dificuldades muitas, né, de falar com as pessoas sobre esse lugar de candidata, em que muitas vezes as pessoas não nos reconheciam nesse lugar, né, diziam que estavam esperando a figura. É do candidato político, candidato vereador, mas nunca que esse corpo que já estava lá disponível para o diálogo era a candidata. E ter um corpo com essa estética, né, com a nossa cor da pele, com o nosso cabelo, falando sobre a cor de campina, né, problematizando do quanto nós somos a maioria da população, enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, mas que não ocupamos esse espaço de representação. Então foi um processo didático muito importante, para a gente entender exatamente né? do quanto a gente precisa ir mudando essas estruturas, da representação política e também das formas de se fazer política. Dessa forma, a partir das soluções coletivas, que a gente vai traçar é, esse mandato. É isso que nos coloca enquanto mulher negra, origem na favela da Maré, com o debate de valorização das identidades cercada aí, sendo a quinta mais votada. Isso é resposta, isso é autorização da sociedade.
1: Esse áudio é do vídeo Sementes de Marielle, a gente precisa continuar se
2: movendo, extraído do YouTube do canal Brasil de Fato. Em 14 de março de 2022, se completa quatro anos do brutal assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. A dor
1: sentida naquele dia e nos demais que se estenderam ainda arde entre
2: as mulheres negras. Porém, desde então, muitas decidiram que era importante cultivar não só a memória da vereadora, como também seu modo de fazer política.
3: Depois de Marielle, várias mulheres negras se juntaram, se articularam, né, teve um movimento no Rio de Janeiro chamado Centro Marielle. Essa é a voz
1: de Luana Luize.
3: Onde mulheres negras se juntaram e falaram, opa, peraí, é, isso está muito errado, né? isso é muito sintomático, então a gente quis se articular, se mobilizar, ocupar mais esse espaço político, patriarcal. Então, mais mulheres negras estão se mobilizando e se vendo no lugar político, né? Que o espaço político no Brasil ele ainda é dominantemente branco, hétero, patriarcal, né? Se a gente for olhar a maioria dos deputados, dos senadores, do Congresso, a maioria é composta de homens brancos, né? O BBB, a bancada do Boi, da Bala, da Bíblia, então são homens ditando sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas. A gente ainda vê o um feminicídio muito gritante, né, de mulheres e de mulheres negras, principalmente agora, né, na pandemia, a gente viu que as pessoas ficavam mais em casa, então, o número de clientes passionais aumentou bastante, é, a informalidade, o desemprego, acesso educacional também, então eu diria que o nível de política pública de Estado, pouco mudou.
2: Segundo a pesquisa A Violência Política contra Mulheres Negras, do Instituto Marielle Franco, em parceria com a Justiça Global e Terra de Direitos, divulgada em 2020, 98,5% das mulheres negras que responderam ao estudo relataram que sofreram mais de uma violência política.
1: A violência virtual foi a mais presente. A cada 10 mulheres negras, 8 sofreram violência virtual nas eleições de 2020, que inclui desde invasões de salas online até ofensas racistas e Misóginas.
2: Ao longo de sua trajetória, Marielle Franco é um exemplo do quanto é violenta a discriminação racial no Brasil.
1: Marielle é um corpo negro que foi assassinado por estar em evidência nos espaços de poder. Esse espaço sempre foi negado à população negra, como relata Jo Oliveira.
4: Marielle marca esse lugar muito mais violento por conta da forma como ela foi silenciada, do que ela estava denunciando. E por que ela foi assassinada? A gente sabe quem puxou o gatilho, mas a gente não sabe quem mandou puxar. Essa pessoa, inclusive, pode estar aí dando rumo em todas as outras coisas, em várias outras coisas, inclusive planejando coisas muito mais sérias não é o nosso contexto. Então é importante que a gente cobre a todo tempo Justiça por Marielle Que a gente tenha a possibilidade de saber Quem foram de fato os mandantes A gente não pode mais permitir Que as pessoas que estão ali no entorno da investigação Sejam sempre mudadas de lugar Um, um delegado vai para um lado, um promotor vai para o outro A gente vai sendo mudado e a gente não chega nunca Ao resultado disso, né? Acho que até como justiça histórica a gente precisa saber
2: A justiça eleitoral não faz recorte racial do eleitorado brasileiro.
1: Analisando as zonas eleitorais do Rio de Janeiro, que contaram votos para Benedita da Silva em 2014 e Marielle Franco em 2016, vemos que elas alcançaram colégios eleitorais de maioria branca, tanto
2: quanto os de maioria negra. Então se faz necessário uma mudança efetiva no que tange esse tipo de recorte para saber de fato qual é o perfil do eleitor e quem ele
5: está votando? Acaba que a gente tem que recorrer aos dados do IBGE para ter esse recorte e que são dados que não são exatamente os mais tranquilos porque você não tem uma relação do eleitorado com as candidaturas tão completa como seria se partisse do próprio TSE. Eu valeria muito a pena fazer esse recorte racial do eleitor para ver a quantidade de candidaturas mínimas e a relação da quantidade de candidaturas existentes de pessoas negras, de mulheres negras. Né?
2: Essa voz é do Procurador do Ministério Público Federal na Paraíba, José Godoy. Isso só demonstra uma falta de interesse do Estado brasileiro
1: em estar se comprometendo com políticas de equidade social. Se a gente pensar que só nas eleições de 2014 que tivemos a autodeclaração étnico-racial dos candidatos, muito tardiamente, né? Então a gente vê que muito ainda precisa ser feito para criarmos mecanismos que proporcionem uma equidade justa né, para negros e negras
2: concorrerem às eleições.
1: Esse áudio é da professora Luana
2: Luizzi. A primeira mulher negra a ser eleita para uma Assembleia Legislativa do Brasil foi Antonieta de Barros, em 1934.
1: De lá para cá, os avanços são inegáveis. Aqui no Nordeste, por exemplo, Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do
2: Norte, foi a primeira mulher negra eleita para o cargo de governadora no Brasil. Além disso, outras duas mulheres assumiram o cargo de governadora em estados do Nordeste, uma delas também sendo negra, que é o caso de Regina Souza, do PT, no estado do Piauí.
1: A outra mulher a assumir o cargo foi Isolda Sela, do PDT do Ceará. Ambas eram vice-governadoras e foram efetivadas após a renúncia dos governadores eleitos.
2: A participação política de mulheres vem crescendo, porém, quando se trata especificamente de mulheres negras, o déficit ainda é grande.
1: Ainda que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral tenha estabelecido uma cota de 30% para candidaturas de mulheres no partido, nada
2: existe em relação à questão racial. O número de mulheres eleitas em 2018 cresceu 52,6% em relação a 2014. Foram eleitas 290 mulheres no total.
1: Para a Câmara Federal, foram 77, sendo 13 delas negras e uma indígena. No Senado Federal foram sete senadoras eleitas, o que significa 13% do total de parlamentares, porém nenhuma negra.
2: Para avançarmos no aumento de pessoas negras no âmbito político, é importante destacar
5: o incentivo de políticas públicas. O papel do governo ele passa por uma questão muito desse estímulo da participação em todos os setores da população, em todos os setores da sociedade, seja das eleições, seja das associações, seja de, de, dos conselhos existentes dentro dos governos. Então, é preciso um, um estímulo muito, muito amplo. Eu acho que, em relação à participação nas eleições, valeria muito a pena um incentivo maior do próprio TSE e do Congresso Nacional. E isso a gente tem que fazer uma discussão mais ampla sobre as cotas para mulheres, para mulheres negras, para pessoas negras, dentro do processo eleitoral. Talvez fazer uma, uma, uma revisão do estilo do que o Chile fez recentemente em relação à Assembleia Nacional Constituinte.
4: Tudo que a gente tem de resultado... Né, de ocupação dos espaços, é por ordem nossa, por iniciativa das mulheres negras. Esse áudio é de Jô Oliveira. É importante que a gente tenha governos cada vez mais sensíveis à presença das mulheres, das mulheres negras, de um modo geral. A gente precisa avaliar quem são as mulheres negras que estão hoje na condução, na possibilidade de execução de políticas públicas quando a gente olha para a montagem dos governos, né? É, quem são as mulheres, por exemplo, que estão falando pelas outras mulheres no lugar em que se executam as políticas públicas. Eu preciso falar, fazer essa referência hoje do que a gente tem no Ministério dos Direitos Humanos, né? quem está lá, o que coloca. A gente tem uma série de pautas importantíssimas, um mundo desabando, como a gente costuma dizer, e ela fazendo o comparativo de que as mulheres precisam ser tratadas como princesa. As mulheres precisam comer, as mulheres precisam ter o direito à dignidade a moradia digna, a trabalho é bem remunerado, até espaços né que possam deixar seus filhos como creche que possam ir trabalhar, sem a preocupação que está terceirizando o trabalho de outras mulheres para que possam deixar seus filhos ou das avós, enfim, é disso que a gente precisa falar, é desse lugar ainda, das
2: muitas necessidades que a gente tem, ser princesa é um mínimo diante de tudo que a gente precisa, sabe? O Congresso Nacional promulgou no ano passado a Emenda Constitucional 111-2021, que incentiva as candidaturas de negros e mulheres nas eleições e muda a data da posse do presidente da República e dos governadores.
1: A proposta original restabelecia a possibilidade de coligações partidárias nas eleições proporcionais, mas o Senado retirou esse ponto por sugestão da relatora, a senadora Simone Tebet do MDB.
2: As lideranças negras femininas em trabalhos sociais vêm crescendo sendo com foco na pauta de direitos humanos direcionada às especificidades das mulheres negras.
1: Garantir maior participação das mulheres negras na política, além de ser um processo de reparação histórica, é também uma forma de promover a democracia e a pluralidade de vozes nos espaços de tomada de decisões.
2: Até hoje, as relações sociais são permeadas pelos reflexos do período escravocrata. Mulheres negras amargam a falta de oportunidades, a violência e o racismo, enquanto lutam para transformar suas histórias. A mudança pode ser feita este ano, a partir do voto. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Tamires
1: Máximo, Andresa Rodrigues, Ana Clara Cordeiro e João Lira.
2: Entrevistas, Ivna Souto, Matheus Silomar e João Lira. Roteirização, Matheus Silomar. Revisão, Ivna Souto e João Lira. Direção, edição e sonorização, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás.
1: Participação especial da jornalista, mestra em direitos humanos e políticas públicas pela UFPB e pesquisadora dos territórios e
2: diversidades socioculturais, Luana Luíze. Da vereadora de Campina Grande, Jô Oliveira. Do procurador, José Godói. Esse episódio contém áudios que foram extraídos do YouTube.
1: Fonte de pesquisa, Agência Brasil, Mulheres Negras Decidem, Nós Mulheres da Periferia e Alma Preta.
2: Negritude Socialista, Oxfam Brasil, Agência Senado, Politize e Instituto Marielle Franco.
1: Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação.
2: O redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio.
1: Obrigada pela escuta e até lá.